0: 欢迎来到跟着格列佛一键畅听北美啊！我们是一个西部线路的自驾片。前些天呢，我们已经给大家聊了十一天的行程了。那么今天呢，我们进入第十二天的行程。来，格列佛跟我们分享这个行程攻略的呢，依然是我们的。老朋友，行者丁。那么现在呢，让我们呢欢迎他，让他给我们讲一讲今天我们应该怎么玩
1: 。呃，大家好，我是爱玩兔旅行的行者丁。呃，今天进入第十二天的行程。呃，在马尔布，呃，大家可以做了一个小小的休息。呃，这天呢，我们继续上路。呃，今天的目标呢是布莱斯峡谷，也是布莱斯国家公园。嗯，从摩尔布到布莱斯国家公园，车程大概要四到五个小时。呃、嗯，开车时间还比较长，因为路上也没啥景点、嗯。但是布莱斯峡谷确实是一个非常奇特、非常壮丽的地方，非常值得一看。好，那我们早上就出发，从摩尔布出来，然后还是要经过拱门国家公园的门口，然后就上了七十二高速。嗯，大家之前我们也介绍过70号高速，大家一听这、那个，呃，标号就知道是东西向，呃，顺着高速一路往西开，然后再转89号公路往南拐一下，然后就可以到布莱斯峡谷了。嗯，布莱斯峡谷是一个什么样的地方呢？呃、嗯，很多人把它形容就像石林，但是。呃，国内的云南石林是白色的，它是红色的，特别是到了日落时分，在夕阳的映衬下，呃，它的颜色几乎是可以达到鲜红，就照片照出来，呃，非常壮丽。呃、整个在布莱斯峡谷就像一个盆，然后下面有无数多的呃石柱，像石俑，呃，远看又像一个剧场，又像。一群士兵，就是一大队的兵团在那列阵，呃、嗯，非常壮观。整个布莱斯峡谷呢有很多观景点，最著名的有布莱斯点、有日落点、有日出点，还有灵感启发点。呃、嗯，这几个点呢，如果把布莱斯峡谷那些石柱、石俑，它好像是在一个，呃、嗯，像一个盆地，在这个凹凹处。然后我刚才讲的这几个观景点呢，就像那个在盆的沿上，可以在这些观景点远观这些，呃下面的那个石柱石林，呃非常壮丽，因为整个面积，呃很大。在布莱斯峡谷不仅仅可以远观啊，还可以近看。嗯、呃，在那个日落点、日出点都有往下走的徒步路。可以往下走到峡谷的里面，也就是说，可以走到这些石柱、石俑中间，嗯，来近处参观。然后这里面还有少许的树木，然后蓝蓝的天、红色的石柱、石俑，再配上绿绿的树，这个景色非常壮观。如果有机会在冬天下雪的时候下到这个里面，然后再配上白白的雪。呃，那个景色就，就是更更奇特了，因为我本人也非常有幸，冬天下雪后去过两次，呃，非常漂亮。<音乐>这就是整个那个布莱茨峡谷的游览过程。布莱茨峡谷呢，呃，住宿当然最好选择在布莱茨峡谷公园的门口，因为。这个离整个观景点非常近，开车也就是十分钟的车程，而且布莱斯峡谷公园门口也有一个比较好的餐厅，呃和纪念品商店。但是非常遗憾啊，布莱斯峡谷门口只有三家酒店，呃、嗯，这三家酒店如果不提前预定就会爆满，如果订不上布莱斯峡谷门口的酒店。可能要住在比较稍微远点的镇子上，比如在潘归奇呀、啊，比如说再远点到住到雪松城，在十五号高速上 Cedar City 这边，呃，从布莱斯峡谷门口开车到潘归奇大概要半个小时，开车到雪松城大概要将近一个小时了。呃，如果有幸能住在布莱斯峡谷门口，我强烈建议大家可以。一直在布莱斯峡谷的日落点等着看日落，一直看完日落可以，天黑了再回，再回酒店，因为距离非常近嘛。如果没有订到这个近处的呃房间，我还是从安全角度出发，最好在日落之前赶回酒店，呃，忍痛割爱吧。
0: 在这儿我插问一个问题啊，刚才您说在这个布莱斯峡谷这个日落点啊，嗯、这个要观看这个落日，您觉得这个非常推荐，它好在什么地方？能不能给我们形容一下？嗯
1: ，是这样，呃，整个那个布莱斯峡谷是整个那个红颜色的石柱石俑，然后在这个很大的一个场景下，呃，当日落时分，那个太阳的光啊。是，就是、说是金色的，然后再映衬到那些峡谷上，再配上阳光，实际上是泛着亮光的红色。那些山崖和那个那些石柱，就像这种闪着光的红色的一大片石涌石柱，呃是非常非常壮观的。就是很多摄影师会在这个时间等这个日落余晖洒在这个。峡谷里的石柱、石俑上的瞬间的图片啊，呃，非常难得。所有的摄影师都是会非常珍视这个日出的瞬间和日落的瞬间，因为在这个瞬间，嗯、呃，太阳的颜色就光光影的颜色是非常丰富和有层次的。相反，比如说中午啊，或者是阳光比较升的比较高、比较强的时候，实际上这个时候光影的颜色啊。就就会变得很苍白了，就很死了
0: 。刚才您提到，在这个布莱斯谷这个峡谷这边有三个酒店啊。如果想订到这些酒店的这个位置的话，一般提前多长时间订会会好一些
1: ？如果是冬天的话，就附近的酒店还是可以找到的，呃，提前一个月就 OK 了。如果是夏天，比如说七八月这样的旅游旺季。我估计提前一个月是肯定没有的，提前两个月到三个月才有可能会有
0: 。哎呀，那就是说要咱们走咱们这条行程的话，那可能大家如果在这个点要想观看这个落日，那要提前两三个月就要订这个酒店啊。这个确实还是、嗯嗯、最好
1: 最好是这样的，嗯、因为我毕竟。呃，所有全世界的摄影师都知道这个时间能拍出最好的照片嘛。嗯<白>、呃，要想看落日，当然是最好是住在公园里面。当然还有另外一个建议了，因为布莱斯峡谷里面有大量的房车营地。呃，但是这个毕竟这种玩法以后再给大家细讲。嗯，它毕竟是需要好多其他的知识和技能
0: 。明白。嗯，那么就是听我们的听友呢，我们也会尽量的收集从行者丁那边拿来的一些关于布莱斯峡谷的一些照片，放到我们音频的下方。也欢迎大家呢，通过关注我们的微信号是“听格列佛”，听我们的音频，也看我们这些对应的图片以及我们给大家准备好的攻略的这些手稿，来方便大家呢在旅行当中使用。
1: 今天的内容就到这儿，因为今天只有一个国家公园 ，OK， 就布莱斯峡谷，嗯、而且布莱斯峡谷整个，呃，游玩过程比较简单，嗯、呃，整个风景呢，呃，我也不做剧透，最好大家能看到之后很惊艳、嗯、很震撼的样子，而不是我事先把布莱斯峡谷到底是什么样子都给大家透露了，嗯、也许到那就没有惊奇惊奇了，因为布莱斯峡谷的景色。确实是一个非常特殊的景色，嗯，嗯、它并不是说去之前大家能想象得到的一个样子
0: 。好，这也是我们西部线路上的这个必打卡的这么一个地方啊。那么好，那今天呢，我们就先跟行者丁呢先聊在这里。那么如果大家感兴趣的话呢，也欢迎通过我们的微信是听格列佛。输入行者丁可以和我们的丁同学呢一对一的互动和交流，也让他呢给您做一个更有意思的属于您的北美自驾行的一个攻略。那么之后呢，接下来我们还有大概一周左右的时间陪伴着大家走完西线的一个完整的行程。那谢谢行者丁呢花时间接受我们的采访，也再次感谢大家持续的关注我们的《跟着格列佛一见长听北美西线片》，谢谢大家。谢谢大家收听。<音乐>
1: I'm not afraid.